0: Das ist auch einfach dieses, dass wir uns zerreißen müssen. Diese vielen Hochzeiten, auf denen wir gleichzeitig tanzen müssen, das mussten unsere Großmütter zum Beispiel nicht. Da war es ganz normal. Die waren halt alle Hausfrauen. Einige haben gearbeitet. Und jetzt haben wir den Beruf. Wir haben unsere Kinder. Dadurch, dass wir später Kinder bekommen, fällt es in die Zeit zusammen, wo wir unser Haus bauen, wo wir vielleicht auch Karriere machen wollen, wo wir doch reisen wollen. Und einige von uns müssen auch schon ihre eigenen Eltern pflegen. Auch das ist dem ganzen geschuldet, dass wir immer später Kinder bekommen. Soziologen nennen das auch Generation Rush Hour, also Rush Hour des Lebens, weil man einfach so viel auf einmal machen muss und da verliert man sich selbst dann auch aus den Augen. Oh Mama!
1: ihr bitte euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the base. Mami Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Nathalie Klüver. Sie ist Journalistin, Bloggerin und Buchautorin. Vor allem aber ist sie eine ganz normale Mama. In ihrem Buch von der Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, gibt sie praktische Tipps gegen die Selbstausbeutung. Und hier im Podcast. Hallo Nathalie, willkommen. Hallo. Ja, jetzt hoffe ich, dass du uns auch erklärst, wie das, wie man das hinkriegt, nicht dauernd nur erschöpft zu sein. Das Buch hat ja den Untertitel Das Selbsthilfebuch für noch noch nicht ausgebrannte Mütter. Mhm. Darin liegt jetzt das Versprechen, dass du uns in der nächsten halben Stunde ein bisschen auf die Sprünge hilfst, wie das geht. Okay, ich hoffe, das kann ich, zumindest ein bisschen. Ich habe es natürlich brav gelesen, das Buch, und da ist am Anfang ein relativ breiter Teil der, äh, dem Thema eingeräumt, dass die Mütter so einen ungeheuren Druck verspüren, die Dinge perfekt machen zu müssen.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen knapp zusammengefasst, denn im Endeffekt sind es natürlich viele Faktoren, die darüber äh, die, die auf uns einwirken als Mütter, weshalb wir eigentlich so unter Druck stehen, aber im großen Raum nimmt tatsächlich dieser Perfektionismus ein, die die heile Welt, die uns vorgegaukelt wird und uns bereitet ja nicht wirklich jemand darauf vor, bevor ein Baby auf die Welt kommt, dass Babys nicht immer nur äh, niedlich sind und rumglucksen. Die schreien, die machen die Windel voll. Meistens machen sie die Windel genau dann voll, wenn man es nicht braucht. Und sie schreien genau dann, wenn man es nicht haben kann. Und diese ganzen Sachen, diese heile Welt, die uns vorgegaukelt wird, auch durch die sozialen Medien und durch Zeitschriften, die gibt's ja eigentlich gar nicht. Und Dadurch entsteht dann nun so ein unglaublicher Druck, wenn dann das Baby da ist und man sich wundert, wieso schreit mein Baby jetzt eigentlich so viel und wieso macht es einfach immer nur die Windel voll und es ist ja gar nicht immer nur niedlich und das zieht sich dann natürlich weiter, je größer die Kinder werden und dadurch entsteht dann schon so ein Druck und auch eine große Verunsicherung.
1: Also mir geht es persönlich immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Blogs, auf denen zwar die Mütter immer behaupten, äh, ja bei uns, sozusagen wir sind auch noch Menschen, bei uns geht auch total chaotisch zu, aber sozusagen das ganze Outfit dieser Blogs ist so perfekt, dass ich das gar nicht glauben kann, wenn ich das sehe. Ja, es sind nur die schönen Bilder. Ich meine, ehrlich gesagt, bei uns im Familienalbum sind auch nur die Bilder, auf denen wir lachen und nicht die Regenbilder auf Rügen äh, in dem scheiß Herbsturlaub, sondern natürlich die Bilder, wo die Sonne scheint. Ähm, Aber es ist in der Tat, kann ich das nachvollziehen. Also, dass einfach von außen so das Gefühl entsteht, irgendwie bei mir läuft sich so, was mache ich verkehrt. Was sind denn noch die Faktoren eigentlich, die die nach deiner Meinung dazu beitragen, dass der Druck auf Mütter so unheimlich hoch ist.
0: Das ist auch einfach dieses, dass wir uns zerreißen müssen. Diese vielen Hochzeiten, auf denen wir gleichzeitig tanzen müssen, das mussten unsere Großmütter zum Beispiel nicht. Da war es ganz normal. Die waren halt alle Hausfrauen. Einige haben gearbeitet und jetzt haben wir den Beruf. Wir haben unsere Kinder. Dadurch, dass wir später Kinder bekommen, fällt es in die Zeit zusammen, wo wir unser Haus bauen, wo wir vielleicht auch Karriere machen wollen, wo wir doch reisen wollen. Und einige von uns müssen auch schon ihre eigenen Eltern pflegen. Auch das ist dem Ganzen geschuldet, dass wir immer später Kinder bekommen. Soziologen nennen das auch Generation Rush Hour, also Rush Hour des Lebens, weil man einfach so viel auf einmal machen muss und da verliert man sich selbst dann auch aus den Augen.
1: Aber ist es denn eigentlich wirklich so, dass man als Frau, äh, als Betroffene sozusagen das Ding dann wirklich rumreißen kann, wenn es letztendlich so viele Außenfaktoren sind, die einen so ein bisschen zum äh, Zunge raushängen lassen, irgendwie treiben?
0: Äh, man kann natürlich nicht alles einfach abstellen. Man kann es nicht abstellen, dass es diese Kindergartenfeste gibt, zu denen man Kuchen bringen muss. Mmh, Aber man muss mein dann, Lieblings. Mmh. <lacht> man muss dann ja nicht die dreistöckige Torte bringen, sondern dann macht man halt eine Fertigmischung. Die Kinder essen das trotzdem. Und man muss auch nicht bei jedem Kindergeburtstag, äh, weiß Gott, was auf die Beine stellen. Ganz ehrlich, meine Kinder, die mögen am liebsten einen ganz normalen Marmorkuchen. Hauptsache, da sind Smarties und Gummibärchen drauf. Ich muss da nicht mit Fondant und ganz abenteuerlichen Sachen arbeiten. Und so kann man einfach selber auf diese ganzen Ansprüche entsprechend reagieren. Und man hat viel mehr selbst in der Hand, als man glaubt.
1: Eine Freundin von mir hat hat die fantastische... äh Idee gehabt, einfach zu diesen ganzen Buffets nur noch diese ganz ekligen, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese ganz, ganz fiesen, lang ekligen Waffeln mitzubringen, ähm, weißt du, wo ja. in der Mitte so weiß ist und drumherum so weißes Esspapier, mehr oder weniger. Und sie sagt, das machst du einmal, mhm. dann wirst du, nie wieder, wirst du nie wieder gefragt, ob du was mitbringen ja. kannst zum Buffet, weil alle denken, nicht dieses fiese Zuckerzeug.
0: Okay, Wobei die Kinder das Natürlich, mögen. du machst dich
1: total beliebt <lacht> bei den Kindern und alle anderen Eltern sagen, weg damit. Ähm, genau. Der Muttermythos war auch ein Thema in diesem Kapitel. Da frage ich mich jetzt schon so ein bisschen, gibt es den eigentlich noch? Hat der sich nicht längst verändert? Also als ich angefangen habe zu arbeiten mit Kindern, da war ich noch die Böse. Jetzt bist du ja fast die Dumme, wenn du nicht arbeiten gehst. Also gibt es diesen klassischen, ich sag mal, ja, also diesen, diesen Muttermythos noch, dass man zu Hause sein ähm, muss und sonst ist man schlecht. Hat sich das nicht längst gewandelt?
0: Äh, ich glaube fast, das geht wieder zurück in diese Richtung. Also das ist so, ich habe ja auch meinen mein Blog und bin dafür auch für meine Arbeit vielen sozialen Netzwerken unterwegs und das Ganze ist mittlerweile ziemlich absurd geworden, weil man es ja eigentlich als Mutter niemandem recht machen kann. Also man sollte meinen, wir sind im 21. Jahrhundert, aber da sind dann die einen, die meckern, weil man schon arbeiten geht, wenn das Kind ein Jahr ist. Die anderen meckern, dass man nicht das Kind zu Hause lässt, bis sechs ist und in die Schule kommt. Und man muss da einen unglaublichen Spagat hinlegen. Und ähm, da habe ich für mich persönlich, und das ist auch, was ich im... Buch rate, weil ich davon absolut überzeugt bin, dass man seine Energie nicht darauf verschwenden sollte, es irgendwelchen Leuten recht zu machen, sondern dass man einfach seinen eigenen Weg geht und die Energie darauf konzentriert, weil mit diesen extremen Haltungen irgendwie mit denen zu diskutieren ist eine reine Energieverschwendung die lassen sich eh nicht überzeugen
1: ja, was ich sonst auch sehr empfehlen kann das, das habe ich gemacht ist einfach ständig die eigene Meinung wechseln <lacht> ja also äh, äh, ja also in der Tat ich finde das ist halt ein Prozess auch den man durchläuft ne am Anfang, also ich hatte mir irgendwie vorgenommen beim ersten Kind, super, da gehe ich gleich wieder arbeiten, eine totale Schwachsinnsidee, der der arme Kerl hat sofort eine Lungenentzündung gekriegt, von der wir drei Jahre lang gut hatten bei der bei der Tagesmutter und es war ein totaler Flashback dann, dann war ich nach dem Motto, nein, man muss auf alle Fälle zu Hause bleiben, habe gleich ein zweites Kind bekommen und ich finde, die Überzeugungen wandeln sich einfach auch und das hat bei mir so ein bisschen den Druck rausgenommen, Was ich gestern für richtig gehalten habe, finde ich morgen nicht mehr unbedingt richtig und das ist auch okay.
0: Genau, das ist auch so eine Sache, dass man nicht äh, einfach stoisch und dogmatisch irgendeiner Linie folgen soll, sondern dass man es auch anpasst. Also Kinder sind so unterschiedlich, das sehe ich bei meinen drei Kindern und da, man muss da einfach auch flexibel sein. Und das gilt halt nicht nur für das Verhalten, sondern auch für seine Überzeugung.
1: Ja, also vielleicht einmal ganz kurz für alle, die sich äh, hin und wieder über den Ton wundern. Natalie und ich sitzen nicht im gleichen Raum. Natalie sitzt wahrscheinlich in ihrer wunderschönen Wohnküche in Lübeck. Und ich sitze total sitz in einem aufgeräumt. schlecht <lacht> geräumt. Und ich sitze in einem schlecht gelüfteten Tonstudio bei Gruna und Ja. Und deswegen äh, machen wir das übers Internet, kann zwischendurch mal ein bisschen, bisschen schwanken. Ähm, ein großes Thema in diesem, in diesem ersten Teil ist auch das Thema Hausarbeit. Mhm. Und das fand ich, also ich habe schon ganz viel gelesen ähm, zu diesem Thema, wie ungerecht das letztendlich immer noch verteilt ist. Gibt es, glaube ich, auch eine Studie vom Deutschen Wirtschaftsinstitut, die irgendwie wirklich erschreckend ist, wie die Hausarbeit immer noch verteilt ist, nämlich, Klammer auch immer noch zu Lasten der Frauen, Klammer zu, und zwar egal, wie viel sie arbeiten. Das kleine Aha. Zitat aus einer Studie des Deutschen Wirtschaftsinstitutes in Berlin von 2016. Gekürzt, aber immer noch gültig. Erwerbstätige Frauen, die mit ihrem ebenfalls erwerbstätigen Partner in einem Haushalt leben, leisten in Deutschland im Durchschnitt mehr Hausarbeit und kümmern sich länger um die Kinder als ihre Partner. Das ist selbst dann der Fall, wenn die Frau einen Vollzeitjob hat. Auf Basis von Daten der Langzeitstudie Sozioökonomisches Panel hat die Forschungsdirektorin für Gender Studies Elke Holst herausgefunden, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Hausarbeit und Kinderbetreuung zwar leicht zurückgehen, Frauen in Paarhaushalten aber durchschnittlich noch immer deutlich mehr leisten als ihre Partner. So kümmerten sich Vollzeiterwerbstätige Frauen in sogenannten Doppelverdiensthaushalten im Jahr 2014 an einem Werktag gut anderthalb Stunden um den Haushalt und fast fünf Stunden um die Betreuung der Kinder. Vollzeiterwerbstätige Männer investierten im Durchschnitt gut eine Stunde in die Hausarbeit und zweieinhalb Stunden in die Betreuung der Kinder. Die Frauen wendeten damit an einem Werktag durchschnittlich gut drei Stunden mehr Zeit für Hausarbeit und Kinderbetreuung auf. Elke Holst betont, Soll die Chancenungleichheit auf dem Arbeitsmarkt weiter abgebaut werden, führt kein Weg daran vorbei, dass sich Männer und Frauen die Arbeit im Haushalt und bei der Kinderbetreuung gleichmäßiger aufteilen. Die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin erarbeiteten Vorschläge zur Familienarbeitszeit und zum Ausbau qualitativer Kita-Plätze seien richtige Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel. Warum ändert sich das nicht? Also übrigens bei uns auch nicht. Letztendlich ist es bei uns auch so, dass das meiste bei mir hängt.
0: Also es bleibt sogar bei mir, mein Mann hat gerade Elternzeit, aber es bleibt trotzdem an mir hängen und unter uns gesagt. Es ist so, dass er dafür gelobt werden will, wenn er den Geschirrspüler ausräumt, was ich sonst nebenher jeden Tag mache. Und es ist, was ich bei ganz vielen beobachte, also sobald man aus dem Kreisstall rausgeht, ist man in einem alten Rollenmuster drin. Egal, wie sehr man sich vorher vorgenommen hat, wir teilen alles 50 Prozent auf. Das funktioniert einfach nicht. Ja, aber ich, also wenn ich ganz, ganz ehrlich mit mir selber bin, äh, ist ein Teil davon jetzt
1: nicht nur, dass mein Mann böse ist und nicht will, sondern dass ich auch nicht will, dass er die Handtücher so zusammenlegt, wie er sie zusammenlegt und auch finde, dass man die Wäsche anders aufhängen müsste und so. Also das ist nicht zu verachten, der Teil, wo, also kann ich zumindest von mir sagen, wo, wo ich halt auch sehr schnell schlecht abgeben kann. Ich weiß nicht, könnte das ein Thema auch bei anderen Frauen sein oder bin ich das nur?
0: Ja, also das ist tatsächlich was... Äh ich mir auch antrainieren musste, dass äh, ich am Anfang auch furchtbar rumgenörgelt habe, wenn dann das Geschirr, die Gläser nicht dahin geräumt worden sind, wo ich sie hingeräumt hätte oder der Geschirrspüler so eingeräumt ist, dass das noch die Hälfte reingepasst hätte, aber mein Mann den schon mal anstellt, weil er es nicht besser kann und ich dann auch immer rumgemerkert habe, was dann nur zu Streit führte und im Endeffekt ist das wieder dies, man muss seine eigenen Ansprüche dann auch runterschrauben, der macht das schon okay und der kümmert sich auch ums Baby, Es ist halt auf seine Art und am besten man guckt gar nicht so genau hin.
1: Ja, ähm, was ich nicht so ganz einfach finde, jetzt im Persönlichen, ist, ähm, dass äh, ich glaube, es wirklich, also das gibt sicherlich auch andere Männer, kenne ich auch, ja, aber bei, bei vielen Freunden, mit denen ich spreche, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, ist es eben auch so, dass die Freundinnen einfach in Anführungsstrichen mehr sehen oder es ihnen wichtiger ist, wie es zu Hause aussieht, während äh, tendenziell die Männer finden, naja, gut, also einmal die Woche reicht doch, ist auch jetzt hier kein Schweinestall, so ist jetzt nicht top, aber tut's, während die Frauen sich nur wohlfühlen können, wenn es top ist. Ähm, gelingt dir das auch persönlich, da wirklich den Anspruch runterzuschrauben?
0: Ja, ich bin dazu übergegangen, dass ich tatsächlich äh, ihn jetzt auch vorher zum Beispiel Elternzeit hat ganz bewusst äh, lasse ich so. Ich staubsauge hier nicht und ich räume das Geschirr nicht weg. Das ist jetzt seine Aufgabe, weil ich ähm, sitze hier und schreibe meine Texte, die ich zu schreiben habe. Aber ich gebe zu, es gelingt mir nicht immer, aber man, man kommt gar nicht drum herum. Sonst würde ich ja ja, also ich würde auch meinen Kindern ständig hinterherräumen. Ja, da wird man ja ganz übel übellaunig. Genau, also das würde nur zu Stress führen. Was man aber merkt, ist, dass die Männer andere Prioritäten setzen. Also das Haus sieht aus wie ein Schweinestall, es ist nicht gestaubsaugt worden, die Bäder müssen geputzt werden, es kommt Besuch und mein Mann fängt an, den Backofen von innen zu reinigen. Mhm, ja, Kühlschrank ist bei uns, wo jemand denkt, es ist mir doch wurscht. Genau, das hatten wir auch. Das ist irgendwie total wichtig. Und da, der, da platzt mir dann schon der Kragen, weil äh, also die Prioritäten sind ja schon irgendwie sehr unterschiedlich. Ja, wobei ehrlich gesagt, das
1: eine ist ja Schein und das andere ist Sein. Ne? Ja. Wir meinen so das, was die anderen sehen und die denken, was keiner sieht. Deswegen ist mir der Kühlschrank auch egal, Ja, weil da ja. kommt ja keiner rein. Aber gut, das führt zu weit. Okay. Ähm, wir beide, wenn wir ganz ehrlich sind, haben ja einen recht privilegierten Beruf, weil wir ein bisschen uns einteilen können. Das ist nicht weniger anstrengend, finde ich letztendlich, weil wir... Du sicherlich auch sehr häufig nachts arbeiten, wenn dann der Rest erledigt ist oder abends zumindest oder am Wochenende. Mhm. Aber wir haben die Freiheit, uns das einzuteilen. In deinem Buch sind ganz viele Zitate von Müttern, diese Hamsterradgefühle und diese ganzen Dinge, Hast du da auch Kontakt oder oder wie viel hast du mit Frauen gesprochen, die sich das nicht aussuchen können und die einfach sagen, ja Schicht ist sieben Uhr, äh, hinter dem Bäckertresen stehen und ähm, da fragt mich keiner, ob meine Kleine krank ist, wenn ich da nicht stehe, gibt es keine Brötchen.
0: Also ich habe da vor allem mit solchen Müttern gesprochen, denn man dreht sich selber viel zu sehr in seinem eigenen Saft und ich habe natürlich als Freiberuflerin viel mit anderen zu tun, die auch Freiberufler sind und ich äh, habe dann aber für meine Recherche viel, meinen Blog herangezogen und im Kindergarten mit anderen Müttern dann gesprochen und in der Schwimmgruppe, wo man dann halt so ist. Und äh, da ist mir auch erst ein Licht aufgegangen, wie gut es mir eigentlich geht so als Freiberuflerin. Ähm, andererseits äh, der große Vorteil ist, wenn die anderen Urlaub haben, dann haben sie richtig Urlaub und ich bin immer mit einem halben, mit halben Kopf ja. dann doch bei der Arbeit. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ja,
1: ich bin noch mal gespannt, wie unsere Kinder dann mal später waren, äh, sozusagen waren, erzählen werden, wie sie uns wahrgenommen haben, weil du natürlich tendenziell immer Mails checkst und diesen ganzen Scheiß, den man nicht machen will, aber irgendwie machen muss, weil du halt diesen Beruf hast, wo du tendenziell sehr viel erreichbar sein musst, gucken muss. hat sich jemand gemeldet und so weiter. Also mhm. mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt machen wir es mal konkret. Wir haben ja versprochen, wir erzählen so ein bisschen, was du in deinem Buch vorschlägst, wie man da besser rangehen kann. Das eine liegt jetzt ein bisschen auf der Hand, vielleicht ein Tickchen nachlässiger werden mit dem, wie es aussieht. Ähm... Und dann schreibst du unter anderem sowas wie Zeit für mich. Und das ist natürlich die Königsdisziplin, wie man sich die freischaufelt. An eins steht bei dir Nein sagen. Sehr
0: schwer. Ja, das ist auch was, was tatsächlich, ich habe das auch nachrecherchiert, das ist eine Sache, die Frauen wesentlich schwerer fällt als Männern, das liegt in unserer Natur, wir können da gar nichts für, denn wir sind ähm, harmoniebedürftiger und wir haben Angst, wenn Nein gesagt wird, dass dann die Harmonie, die schöne Stimmung verb- gleich zerstört ist. Und das ist Männern nicht so angeboren wie uns. Von daher müssen wir uns da wirklich zusammenreißen und das manchmal auch ein bisschen den Männern nachmachen. Ich
1: kann da gleich eine wirklich total nette kleine Anekdote erzählen. Meine Tochter verlässt jetzt schnüff-schnüff den Kindergarten. Das ist ein Waldorf-Kindergarten. Das ist total toll und schön da. Und äh, am Ende macht immer die scheidende, sozusagen kleine Schulkindergruppe der anderen Gruppe ein Geschenk. Und jetzt hat sich die Kindergärtnerin gewünscht, dass wir Kostüme nähen für die, also sozusagen für die nächste Weihnachtsaufführung. Und ich habe das gelesen und hätte fast angefangen zu heulen, weil ich, ich kann nicht nähen, ich habe wirklich überhaupt keine Zeit und ich habe gesagt, das kann doch jetzt können wir nicht einfach irgendwas kaufen. Und dann habe ich irgendwie in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben, ehrlich gesagt, ich musste mich sehr überwinden, okay. aber ich habe dann irgendwie reingeschrieben, also gerade in so einem Waldorf-Kindergarten, wo ich das auch toll finde, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, dieses selber machen und so, aber ich, mich sprengt das total. Also habe ich dann nach einer halben Stunde reiflichen Überlegung reingeschrieben, es tut mir wahnsinnig leid, da bin ich raus. Ich kann nicht nähen, ich habe auch keine Zeit, jetzt noch einen Bastelabend zu machen, ähm, aber ich biete mich an, einen Stoff zu kaufen. Und daraufhin schrieb eine Stunde später, die hat wahrscheinlich auch sehr lange überlegt, <lacht> eine Mutter zurück, ähm, ja ehrlich gesagt, mir geht es ähnlich und ich habe eine Freundin, die ist Kostümbildnerin, wollen wir die das nicht einfach machen lassen und das bezahlen? Und dann kam wirklich so nach, man konnte das sehen, nach fünf Minuten, Zehn hochgestreckte Daumen von allen, ja, von allen Müttern, die sagten, oh Gott sei Dank, es hat jemand ausgesprochen, ich habe im Grunde auch überhaupt keine Zeit. Also ich will damit sagen, mal zu sagen, ich kann es nicht, kann manchmal auch dazu finden, dass alle anderen auch zugeben, ich kann es in Wahrheit auch überhaupt nicht. Und ich kann auch überhaupt nicht nähen und ich mag auch überhaupt nicht nähen. Und lass uns doch einfach was ebenso Süßes tun, nur eben uns so ein bisschen die Zeit erkaufen.
0: Ja, Also das finde ich schon mal ganz gut. Das ist tatsächlich oft so, wenn man Sachen einfach anspricht, dann stellt man fest, dass es den anderen genauso geht, aber keiner traut sich. Das kann man auch nicht nur aufs Nein-Sagen beziehen. Das ist eigentlich aufs ganze Muttersein, was man als guten Ratschlag dazugeben kann. Einfach mal sagen, ich habe heute Nacht einfach nicht gut geschlafen und dann sagen zehn andere ja, ich auch nicht und dann geht es einem wirklich gleich viel besser. Mhm. Und aufs Nein-Sagen bezogen ist das, was man aber wirklich trainieren kann. Es ist jetzt nicht nur beim Schulfest, dass man sagt, also wir haben jetzt zum Beispiel Samstag auch Kindergartenfesten, da hing die Liste, wer will einen Kuchen mitbringen. Und ich hätte fast reflexartig reingeschrieben, ich backe einen Kuchen und dann habe ich mir gesagt, nee, du bist blöd, du hast überhaupt keine Zeit. Also lass es doch einfach, es wird eh genug Kuchen gebacken und wenn nicht, dann kauft halt jemand noch einen dazu. Und äh, jetzt bin ich drum herum gekommen, obwohl ich wahnsinnig gerne backe, aber es hätte einfach bei mir zeitlich überhaupt nicht gereicht.
1: Ja, ehrlich gesagt, in der Folge hat man meistens zu Hause keinen Kuchen, ne? Genau. Da geht man dann noch schnell irgendwo zum Bäcker und holt was. Dann hast du Thema Zeitfresser. Mhm. Kannst du das konkret machen? Was meinst du? Also Zeitfresser tilgen, ne das ist die Idee bei Stressabbau.
0: Genau, bloß nicht welche finden. Nee, 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 (lacht) haben wir genug. Also Zeitfresser, aber man in, finden in dem Sinne schon richtig, man muss sie identifizieren. Man muss sich schon mal hinsetzen und bewusst sagen, was kostet eigentlich so viel Zeit. Und dann sind es oft ganz kleine Dinge, aber... So, die machen dann halt irgendwann den Coolfett je mehr es davon gibt. Und dann, wenn man sie identifiziert hat, dann fängt man halt einfach an, sie bewusst zu vermeiden. Also ein Zeitfresser ist es morgens im Halbschlaf, wenn alle noch müde sind, die Klamotten von den Kindern rauszusuchen. Stattdessen macht man das abends ganz in Ruhe. Und dann gibt es auch kein Theater. Und äh also bei sowas, äh, ich kann meinen Jungs noch anziehen, was äh, ja, ich Ich habe ein suche. kleines Mädchen,
1: deswegen habe ich gerade etwas zögerlich reagiert, egal was man rauslegt, es ist immer verkehrt und passiv. Dann sollte
0: man es vielleicht mit ihr zusammen abends raussuchen, aber abends ist immer besser als ja. morgens, wenn alle, es hektisch und eilig ist. Und bei der Arbeit gibt es auch unzählige kleine Zeitfresser, also dieser Tipp, dass man, also was... Ich bin ein großer Gegner von Multitasking zum Beispiel, weil das ist einer der größten Zeitfresser. Wie
1: schaffst du es, dann Mutter von drei Kindern zu sein? Das muss ich jetzt gleich mal gegenfragen.
0: Ja, das ist natürlich was anderes. Aber bei der Arbeit äh, habe ich Multitasking erfolgreich abgestellt, weil ich wirklich alles nacheinander mache. Weil man sonst, wenn man gleichzeitig E-Mails liest und nebenher telefoniert, dann hat man weder die E-Mails richtig gelesen noch das Telefonat richtig gemacht. Also mache ich eins nach dem anderen. Und ähm, dann ist man auch sehr viel effektiver.
1: Ja, die klassischen Zeitfresser, was, was, sind das so bei dir, die du so dominiert hast, dass ich mir das noch so ein bisschen besser vorstellen kann? Also gut, rauslegen hast du gesagt. Ich überlege jetzt gerade, was sind denn so die Dinge, wo die einem immer so wahnsinnig aufhalten?
0: Ach, das sind, so ganz, äh, das sind so ganz kleine Sachen, wie ähm, dass ich mich an meinen Schreibtisch setze und ich finde keinen Kugelschreiber. Es kommt Bei mir als Journalistin ist das mein wichtigstes Werkzeug, aber es kommt tatsächlich häufiger vor, dass der Kugelschreiber nicht da ist, weil ich ihn äh, nach dem Arbeiten quer durchs Haus getragen habe und lauter solche Sachen, dass man sich sozusagen seine Arbeitsmaterialien bereitlegt und nicht Zeit mit ähm, Suchen verschwendet. Genauso ist dieses ständige sich entscheiden müssen, das ist auch einfach so ein Zeitfresser und ich habe da jetzt tatsächlich meinen Kleiderschrank durchforstet. Und ich habe so ein paar Outfits, die ich zusammen in ein Fach gelegt habe. Und ähm, wenn ich jetzt weiß, ich äh, habe einen Termin, wo ich ein bisschen schicker aussehen muss, dann ziehe ich eins an. Da habe ich auch tatsächlich nur ein oder zwei Sachen, die schicker sind. Da muss ich mich gar nicht so viel entscheiden, weil Entscheidungen kosten uns unglaublich viel Zeit und Energie. Und so ist das auch beim Essen. Also ich äh, stelle meinen Kindern das, äh, das Müsli morgens hin und äh, schenke es ihnen ein, dass sie gar nicht erst äh, die Milch daneben kippen können. Keine Auswahl. Genau. Genau, und Sie können nicht sagen, ich möchte aber lieber Konflikt, es gibt halt nur das Müsli. Und das sind diese vielen kleinen Dinge, die halt uns einfach aufhalten und die uns auch nerven und Energie kosten. Und die kann man sich Also ich vermeiden. kann zum Thema
1: zum, ja, zum Thema Essen auch beitragen, was bei uns wirklich total das Ruder rumgerissen hat, ist ein Essensplan. Ich meine, ne, man denkt jetzt, okay, okay, man kann sich auch zu Tode planen, aber mein Tipp wäre schon auch, wir haben ja auch drei Kinder ähm, und arbeiten beide. Es hilft schon sehr, organisiert zu sein. Ne? Also, ja. so, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, ach, ich lasse so irgendwie alles auf mich zukommen, weil dann werde ich richtig gestresst, weil dann klappt nämlich gar nichts. Also, wir sind extrem organisiert und dazu gehört unter anderem ein Essensplan. Der ist ganz einfach. Man schreibt einfach sechs Wochen einen Plan durch. Also mit Vorzugsweise die Sachen, die die Kinder sozusagen, wo mindestens ein Kind immer eine Sache gerne mag, zum Beispiel Kartoffeln oder so, dass man weiß, die werden irgendwie satt, auch wenn sie es nicht mögen, weil sie eine Zutat mögen. Ja, genau.
0: Also Hauptsache Nudeln
1: oder Kartoffeln, genau. Genau. Und dann schreibst du das halt sechs Wochen durch, diesen Plan und das war's. Denn nach sechs Wochen fängst du einfach wieder von vorne an.
0: Also sechs Wochen so diszipliniert bin ich nicht. Aber ähm, bei uns ist es immer eine Woche. Wir machen es am Wochenende. Das ist auch, was ich tatsächlich im Buch rate, ist, tatsächlich dieser Essensplan, ist, die Kinder essen wundersamerweise die Sachen, wenn sie auf dem Plan stehen, besser als wenn sie spontan abends irgendwie überrumpelt werden. So ist es, weil
1: sie gucken und sehen, äh, igit irgendwie weiß ich nicht, <lacht> aber sie sind drauf eingestellt. Genau, also im Kindergarten gibt es ja auch einen Essensplan. In der Kantine bei Gruner und Jahr auch, da gucken alle morgens immer schon drauf. <lacht>
0: genau, und äh, man weiß, was man einkaufen soll. Man ist viel effektiver, was das Einkaufen betrifft. Man gibt auch noch weniger Geld aus, weil man nur das kauft, was auf der Liste ist. Also es hat viele, viele Vorteile.
1: Ja, und auch dazu zählt natürlich dann eben äh, den eigenen Anspruch runterzuschrauben, nicht alles da haben zu müssen. Ich weiß, ich habe mal eine Verhaltenstherapie gemacht, und allen Ernstes musste diese Frau mir dann am Anfang sagen, Frau Schmidt-Jortzig, es ist völlig in Ordnung, wenn das Lieblingsmüsli Ihres Sohnes alle ist. Ja, natürlich. Und ich habe, ja, aber ich habe echt gemerkt, das war ein Problem für mich. Ja, also dann habe ich immer gedacht, ach, dann fahre ich jetzt noch schnell vorbei in diesen super entfernten Bioladen und kaufe das. Aber das ist natürlich auch ein riesen Zeitfresser, wenn du immer denkst, ach, ich mache das noch schnell, ne? weil du einfach dann zum eigentlichen Tagesablauf gar nicht kommst. Ne?
0: Genau, dieses mal schnell machen, das ist, äh, ist gar nicht gut. Also man muss äh, irgendwie, da muss man dann... Ja, überlegen, kann ich das nicht morgen machen und dafür wirklich eine Zeit finden. Dieses, ich gehe jetzt mal schnell zum Bäcker, klappt sowieso nicht mit Kindern.
1: Nee, außer muss man dann ständig irgendwelche scheußlichen Milchbrötchen da kaufen, die man gar nicht kaufen wollte.
0: Genau, das ist auch sowas. Einkaufen gehen, bevor man die Kinder abholt oder morgens. Also ich, mein großer Tipp ist, morgens, nachdem man die Kinder weggebracht hat, in den Supermarkt gehen. Da ist es schön leer, da sind noch keine Rentner, man hat frisches Gemüse und man hat keine Kinder dabei.
1: Ich kann dazu übrigens sagen, wo man da selber einkauft, auch noch ein Tipp. Man kann das für wirklich sehr wenig Geld, wenn man es selber alles zusammengestellt hat, liefern lassen. Das habe ich auch schon überlegt. Ich und es ist getestet. nicht teuer, okay. liebe Leute. Ist kein Luxusthema. Ja? Das ist jetzt nicht, man kauft das selber ein, man tut das selber zusammen und dann wird es irgendwann geliefert. Und es hat den weiteren Vorteil, dass man nicht so ein Packesel ist. Das stimmt. Ich meine, die Biobilanz bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, wie gut die ist. Aber die Stressbilanz, äh, ja, fällt besser
0: aus. Man muss ja auch nicht immer perfekt sein, wo wir beim Thema vom Buch wieder sind. Man muss ja nicht ja. die perfekte, man kann sowieso nicht die perfekte Biobilanz aufweisen. Äh, weiteres
1: Thema, ich muss jetzt mal hier ein bisschen nochmal gucken, was ich hier alles Kluges aufgeschrieben habe. Bei dir im Buch ist Eltern als Alleinunterhalter.
0: Oh ja, mein Lieblingsthema. Wenn man auf Spielplätzen ist, äh, sieht man so verschiedene Arten von Eltern. Und es gibt die die Mütter, die sich entspannt unterhalten und ihre Kinder machen lassen. Und dann gibt es die, die äh, selber mit die Rutsche runter und ähm, auch mit den Vier- 4- und Fünfjährigen übrigens noch, obwohl die es alleine können. Und da macht man sich nur unnötig Stress. Also Kinder können sich selbst beschäftigen und wenn man mehrere Kinder hat, können auch Geschwister sich selbst beschäftigen. Ähm, Natürlich muss man ab und zu einschreiten, wenn sie sich streiten. Ich wollte gerade sagen, beschäftigen ist bei uns sehr häufig. Hm. Also das klappt bei uns ganz gut. Ich schreite auch nur noch ein, wenn ernsthafte Körperverletzung droht. Ansonsten regeln die das irgendwie ganz gut selbst. Aber äh, das Beste, was man Kindern tun kann, ist, dass sie sich mit anderen Kindern treffen und mit anderen Kindern zusammen spielen. Und man muss sich da gar nicht so viel einmischen, denn vieles äh, können die einfach auch selber regeln und sie lernen es ja auch. Und wenn man sie nie lässt, dann können sie es ja auch nicht lernen.
1: Ja, ich meine, man muss halt schon dazu erzählen, finde ich, dass ähm, bis die in diesen Flow kommen, wo sie sich dann wirklich alleine beschäftigen, muss man relativ gute Nerven haben. Weil dann kommen sie dauernd an und sagen, mir ist so langweilig und können wir nicht nochmal dies und kann ich nochmal das und jetzt muss ich nochmal irgendwie schnell eine WhatsApp schreiben und so. Und da muss man so ein bisschen hart bleiben eine gewisse Zeit lang und sagen, nee, wir machen jetzt einfach mal nichts ja. und dann irgendwann kommt aber wirklich und das lohnt sich da einmal richtig durchzuhalten, um das mal zu erleben, dann kommt der Punkt, wo, die, wo sie praktisch aufgeben.
0: Und sie dann auch ganz tolle Sachen erfinden und spielen und ähm, die kindern darf auch mal langweilig sein. Also meine sitzen dann auch mit dem Flunsch im Kinderzimmer und äh, wenn ich fünf Minuten später reingucke, dann bauen sie die tollsten Sachen aus Lego. Also sie müssen da halt durch, mussten wir ja alle. Ja, nicht zu knapp. Ja, also man, es gibt ja auch genug Studien, die das aussagen, die wir Eltern hatten noch nie so viel Zeit mit unseren Kindern verbracht, wie seit Generationen, also früher waren dann vielleicht die Hausfrauen zu Hause, aber die haben dann auch die Hausarbeit gemacht und Heute gehen wir halt stattdessen arbeiten und haben dann die Zeit später, die wir mit unseren Kindern intensiv nutzen. Also da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, denke ich. Ja ja gut, dann
1: habe ich immer so ein bisschen Gefühl, wie man es macht, macht man es verkehrt. Jetzt wenn man die Zeit verbringt, sich die Gedanken macht, viel mit denen unternimmt, dann ist man jetzt irgendwie helikopter und ist es irgendwie auch doof. Ja, muss man wahrscheinlich so ein bisschen seinen, seinen eigenen Weg finden, das Maß an... Äh an Zuwendung. Was ich noch ganz interessant fand, das wollte ich noch einmal anfügen, zu dem, was wir auch eingangs schon besprochen hatten, diese vielen Ansprüche, die von allen Seiten an uns herangetragen werden und das Arbeiten. Ich habe festgestellt, ich hatte ja auch gesagt, ich habe mehrfach meine Meinung geändert, äh, habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, dieses dann zu sagen, okay, dann arbeite ich einfach nicht, weil es mir viel zu viel ist, alles, nicht unbedingt die Lösung ist. Ich fand es dann teilweise zwischendurch zu Hause wahnsinnig anstrengend und habe gedacht, oh Gott, Ich wollte doch jetzt eigentlich hier ganz gemütlich so, äh, wie hieß sie noch, diese Amerikanerin, Alia Massa, diese tolle Hausfrau, irgendwie Kuchenbacken, Marmelade einkochen und so weiter. Mhm. Hat aber trotzdem irgendwie nicht geklappt, weil es einfach doch erschreckend viel zu Hause ist, was man so an stumpfen Tätigkeiten macht, bevor man ans Kuchenbacken gerät. (lacht) Und äh, dass das äh, nicht unbedingt die Antwort ist, mit dem Arbeiten aufzuhören.
0: Also ich weiß von vielen und ich weiß, dass es mir auch so ging, dass es auch gut sein kann, wenn man nicht nur rund um die Uhr zu Hause ist und mit Kindern und Haushalt beschäftigt ist, dass es einfach auch gut tut, Dinge zu tun, wo man einfach mal mit dem Kopf ganz woanders ist und mit Kollegen über Dinge zu sprechen, die sich auch nicht nur rund ums Kind drehen und dann sitzt man auch nicht so im eigenen Saft und umso mehr kann man sich dann danach auch wieder freuen, wenn man seine Kinder abholt.
1: Wenn man pünktlich kommt und keine bösen Blicke von der Kindergärtnerin kriegt.
0: Nee, aber in der Tat, also klar,
1: sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ähm, Ich habe eine Rubrik, die ich sehr mag, äh, wobei ich jetzt gerade denke, ich muss selber mal überlegen, aber ähm, die heißt Tops und Flops und ähm, da bitte ich meine Interviewpartner und mich selbst ähm, zu erzählen, was die Woche, was sie einfach gut gemacht haben und was vielleicht auch nicht so gut. Ähm, Gibt es irgendein Thema, was euch besonders beschäftigt,
0: wo du denkst, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut hingekriegt die Woche? Tops und Flops. Wir waren jetzt bis gestern im Urlaub, von daher ist die letzte Woche da nicht repräsentativ. Aber das ist doch ein Top. Ihr habt euch durchgerungen, Geld für Urlaub auszugeben. Genau, also nein, es war von daher eigentlich eine Woche, die ganz, ganz viele Tops hatte und wenig Flops, weil es wenig Alltagsstress war.
1: Oh, schön. Wieso habt ihr denn jetzt Ferien? Äh,
0: wir hatten einen beweglichen Ferientag. Heute sind die Kinder wieder unterwegs. Okay.
1: Aber seid ihr dann weit weggefahren? Nein, irgendwas irgendwas ganz nahes? Nein,
0: wir sind nach Holland gefahren. Das ist fünf Stunden. Aber die Kinder haben es gut mitgemacht. Okay. Wie, wie, wie schafft ihr die Autofahrten? Ich bin da tatsächlich, die Kinder dürfen Hörspiel hören, aber ansonsten bin ich da auch so, die Kinder müssen sich auch mal langweilen. Ja. Das klappt dann tatsächlich, dann gucken sie aus dem Fenster, meistens schlafen sie ein und das ist eh das Beste. Also wir haben keinen Fernseher und keine Spiele, sondern es gibt ein Hörspiel und irgendwann schlafen sie dann.
1: Okay, mein mein Top der Woche wurde mir beschert ähm, von unserer Klavierlehrerin, das ist total gemein, aber die hatte (lacht) Magen-Darm-Grippe. Und äh, und deswegen war einfach kein Klavierunterricht. Und das klingt so doof, aber es ist manchmal so das kleine Glück. Es war nämlich gestern total tolles Wetter. Mhm. Und ich musste eben nicht, also normalerweise fahre ich auch gar nicht mehr, aber die wohnen relativ weit weg. Und mein Sohn und meine Tochter gehen zusammen dahin und sind dann da relativ lange. Ähm, und dann ist man irgendwie unterwegs und nutzt auch immer die Zeit. Ne? Die anderthalb Stunden, die die da sind, gehe ich dann mit dem Hund oder kaufe irgendwas ein. Und ich musste dann sozusagen gar nichts machen. Wir waren einfach zu Hause haben das Vanilleeis aus dem Keller geholt, das komplett aufgefuttert und haben uns des Lebens gefreut.
0: Das ist auch, was ich sowieso in meinem Buch rate und wo ich auch von überzeugt bin, so wenig. Nachmittagsaktivitäten wie möglich. Einfach äh, mit Freunden verabreden, zu Hause rumhängen und sich nicht stressen mit äh, allen möglichen Kursen. Also seit wir das gemacht haben, geht es uns allen besser.
1: Ja, da bin ich ganz hin und her gerissen. Ich weiß, dass es jetzt gerade im Trend ist, sozusagen zu sagen, macht doch nachmittags viel weniger. Und natürlich ist es richtig, ich habe es ja gerade selber erzählt, wie schön das ist, wenn man nur abhängt. <lacht> Aber ich finde irgendwie auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen gegen den Trend, ich sehe das bei meinen Kindern, dass dieses sich anstrengen, ähm, für so eine Sache wie Klavier, die ja auch scheiße ist, weil du üben musst und so, halt auch total cool sein kann. Also wenn man es schafft, dann auf einer Bühne, und teilweise ist es nur im Altersheim, ne? aber auf einer Mhm. Bühne vor so und so vielen Leuten zu spielen und dann richtig schön Musik gemacht zu haben und das klingt schon richtig nach was und so, ich finde, das ist die Mühe durchaus wert.
0: Ja, ich habe früher auch Klavier gespielt viel, mir hat es auch Spaß gebracht, aber wir haben eine ganz gute Kombination, bei uns kommt die Musikschule in die Schule, in die betreute Betreuungszeit, das heißt, das ist einfach so, äh, ja, als wenn er eine AG in der Schule machen würde, ich muss nirgendwo hin, er muss nirgendwo hin, das ist in seinem Musikraum und ich finde, das ist perfekt.
1: In diesem Sinne, wir wollen einfach, dass alle zu uns nach Hause kommen und alles bei uns zu Hause oder in der Schule machen, dass man gar nicht mehr raus muss. (lacht) genau. Super, also ich danke dir total für das Gespräch, Natalie. ich wünsche dir, dass du das alles selber brav anwendest und äh, wir uns nicht kleines Tages unterhalten und du bist meine Interviewpartnerin
0: in Sachen Burnout, bitte nicht. Ähm, Ja, es ist wie bei den Ärzten, die dann rauchen und einem sagen, was man nicht machen darf. Also ich halte mich auch nicht an alle Tipps. Ich bin halt auch nicht perfekt. Das beruhigt mich sehr.
1: (lacht) Mit dieser sehr, sehr schönen Botschaft verabschiede ich mich von dir, Nathalie, und auch von euch, die ihr draußen zugehört habt. Vielen Dank. Wenn ihr mehr interessante Sachen sehen, lesen, hören wollt, dann macht das gerne auf www.eltern.de oder kauft mal wieder eins unserer schönen Hefte Eltern und Eltern Family. Und ansonsten könnt ihr uns gerne abonnieren. Und bis dahin, bis wir uns wieder hören, Sage ich, halte den Kopf über Wasser und erheu aus Hamburg. Tschüss.
0: Tschüss.